0: Ketimbang orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu tafthuk. Ayammu mududah, وعلى الذين يتيكونه فدية، حوار مستقيم. ومن الله فهو خير الله In kun tuh alam, ramadan al ladhi fihi al ومن شعيب منكم الشهرة، والجسم، ومن كان مريضاً، صفر، فيدت من مائة من يريد الله بكم يريد ولا يرد بكم اللوسرا، ولا تكملوا العدة، ولا تكبروا الله، ما Wajah salaka ibadiah nih, fi ini keri. salaka
1: Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu terpelihara dari segala keburukan dan terhindar dari kelemahan rohani dan akhlaki. yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan adalah bulan yang dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furkan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini. Hendaklah ia berpuasa di dalamnya, tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang Aku, maka katakanlah: "Sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Karena itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Pada ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan kewajiban puasa, keutamaannya, kewajiban orang mukmin pada bulan tersebut, dan juga cara-cara untuk terkabulnya doa. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu bulan bagi kita, di mana di dalamnya Allah Ta'ala berada pada posisi terdekat dengan hamba-hambanya dan membelenggu syaitan. Jadi, ketika semikian rupa, dibukakan pintu rahmat dan karunia oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, betapa kita harus mendengar perintah Allah Ta'ala dan berusaha untuk melaksanakan hak-hak puasa. Hadrat Rasulullah pernah bersabda, jika saja kalian mengetahui apa saja keutamaan Ramadan dan betapa besarnya kasih sayang Allah Ta'ala atas kalian, maka kalian akan berhasrat supaya Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Supaya kita dapat mengumpulkan karunia Allah Ta'ala sepanjang tahun. Walhasil, Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa semata-mata untuk kemanfaatan kita juga. Kita dapat meraih berbagai macam manfaat dari puasa, baik rohani maupun jasmani. Saat ini, para dokter non-muslim pun tengah mengakui yang mana sebelum ini hanya beberapa saja, namun sekarang jumlahnya terus meningkat bahwa dengan puasa dapat berdampak baik bagi kesehatan manusia, bahkan sebagian non-muslim pun menulis bahwa puasa dapat menimbulkan kedisiplinan dalam hidup manusia. Seorang mukmin hakiki berpengalaman dalam hal itu, sekalipun orang-orang duniawi itu mengatakannya ataupun tidak, yakni di satu sisi puasa dapat memperbaiki kondisi fisik manusia, sementara di sisi lain, lebih dari itu, Puasa juga dapat membawa manusia kepada kondisi rohani yang lebih baik. Jadi, kita harus mengamalkan perintah Allah Ta'ala tersebut dan berusaha penuh pada bulan Ramadan ini agar kondisi rohani kita mengalami peningkatan. Hal-hal yang Allah Ta'ala jelaskan pada ayat-ayat tadi diantaranya bahwa Seorang Muslim hakiki yang kepadanya diwajibkan untuk berpuasa, yang mana maksud puasa di sini bukanlah semata-mata hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai sore. Hadrat masih model Islam bersabda: "Dengan puasa ini, Allah Ta'ala menghendaki supaya kita mengurangi satu asupan makanan untuk meningkatkan yang lainnya." Seorang yang berpuasa hendaknya memperhatikan bahwa yang menjadi tujuan janganlah hanya menahan lapar dan dahaga semata, melainkan sibukkanlah diri untuk mengingat Allah Ta'ala supaya dapat meraih tabatul dan inkito yakni mengalami peningkatan dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, ibadah dan berzikir kepadanya kurangilah perhatian kepada dunia. Memang, urusan duniawi selalunya mengikuti, namun, sembari mengerjakannya, pusatkanlah ingatan pada Allah Ta'ala, pandangan senantiasa tertuju pada hukum-hukumnya, dan mengingatnya. Beliau bersabda, maksud dari puasa semata-mata untuk meninggalkan satu roti yang dapat merawat tubuh jasmani Lalu, meraih roti lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan ruh. Barang siapa yang berpuasa semata-mata karena Allah Ta'ala bukan sebagai formalitas, maka orang tersebut hendaknya menyibukkan diri untuk bertahmid, tasbih, dan tahlil kepada Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah Wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidaklah memerlukan lapar dan dahaga kalian. Setelah menjelaskan bahwa puasa diwajibkan bagi kita, Allah telah berfirman pada ayat pertama bahwa puasa diwajibkan supaya kalian meraih ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Takwa adalah terhindar dari kelemahan rohani dan akhlaki. Sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya, bahwa Rasul bersabda, Allah Ta'ala tidak memerlukan lapar dan dahaga kalian. Sebelum puasa kalian dapat menciptakan standar ketakuan dalam diri kalian, yang dengannya kalian akan terhindar dari kelemahan rohani dan akhlaki, berarti puasa kalian tidak berguna. Berkenaan dengan takwa, Hadrat masih modal Islam bersabda, "Untuk menjadi seorang muttaqi adalah perlu untuk benar-benar meninggalkan keburukan-keburukan yang besar, seperti zina, mencuri, merampas hak orang lain, ria, sombong, menghina, dan bakhil, yakni..." hendaknya benar-benar meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Seiring dengan meninggalkan perbuatan buruk tadi, lalu mengamalkan akhlak mulia dengan berakhlak baik dan bersimpati kepada orang lain, memperbaiki akhlak. Beliau bersabda, Memperlihatkan kesetiaan sejati dan tulus kepada Allah Ta'ala juga adalah perlu untuk ketakwaan dan kerohanian. Timbulkanlah kesetiaan dan jalinan sejati dengan Allah Ta'ala. Raihlah maqam mahmud, yakni maqam yang terpuji dalam pengkhidmatan, di dalamnya termasuk juga hak-hak Allah Ta'ala. Begitu juga memenuhi hukum-hukum ilahi, di dalamnya mencakup hubungan dan pengkhidmatan terhadap manusia yakni lakukan pengkhidmatan tanpa pamrih sehingga orang-orang yang menyaksikan akan berkesan dan berkata memang benar orang ini tengah berkhidmat karena Allah Ta'ala semata tidak ada unsur kemaslahatan pribadi di dalamnya Bersabda, jika itu dapat terpenuhi, maka seorang manusia layak disebut mutaki barangsiapa yang di dalam dirinya terkumpul semua kebaikan itu, maka dialah yang merupakan mutaki hakiki. Yakni, jika di dalam diri seorang hanya terdapat salah satu dari sekian akhlak mulia itu, maka orang seperti itu tidak dapat disebut mutaki sebelum segenap akhlak mulia itu berkumpul di dalam dirinya. Bagi orang yang seperti itu, tidak akan dilanda ketakutan ataupun kesedihan. Allah Ta'ala telah memberikan jaminan tersebut kepada mereka. Lantas apalagi yang manusia harapkan jika sudah mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala akan menjadi pelindung mereka sebagaimana difirmankan "Wa huwa yatawallas salihin." Yani Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang yang saleh. Dalam hadis dikatakan, Allah Ta'ala akan menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam, akan menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Akan menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Dalam hadis lain dikatakan, jika ada yang menyerang wali Allah, maka Allah mengatakan, bersiaplah untuk menghadapiku. Berfirman lagi bahwa jika ada yang menyerang waliku, maka aku akan mengerdiknya dalam sekejap, layaknya seekor singa betina menyergap jika ada yang menculik anaknya. Jadi jika setelah berpuasa seseorang dapat meraih standar ketakuan seperti itu maka puasa tersebut akan menggiring seorang manusia seorang mukmin seorang muslim untuk berada di balik tameng Allah ta'ala Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan Hadrat Rasulullah bersabda bahwa Allah ta'ala berfirman setiap amalan manusia adalah bagi dirinya sendiri kecuali amalan puasa. Allah Ta'ala berfirman, manusia berpuasa demi aku. Yakni, seorang mukmin hakiki, berpuasa karena Allah. Dan, barang siapa yang berpuasa karena aku, maka aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Aku akan mengganjarnya dari sisiku, sekehendakku. Rasulullah bersabda, puasa merupakan tameng Barang siapa yang berpuasa di antara kalian, janganlah mengucapkan sesuatu yang dapat menimbulkan hawa nafsu dan mencaci maki. Jika ada yang mencacinya atau ada yang mengajaknya berkelahi, hendaknya menjawabnya bahwa aku sedang berpuasa. Aku tidak mau terjerumus dalam perbuatan sia-sia. Rasulullah bersabda, Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kuasanya. Aroma bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa. Dalam pandangan Allah Ta'ala lebih wangi daripada wangi kesturi. Rasulullah bersabda, bagi orang yang berpuasa, terdapat dua kebahagiaan yang membahagiakannya. Pertama, ketika berbuka puasa, ia bahagia karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik untuk berbuka puasa. Kedua, ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, ia akan bahagia karena puasa. Karena pada saat itu Allah Ta'ala berfirman, aku akan menjadi ganjaran baginya, aku akan berikan ganjaran padanya. Ketika Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang tak terhingga kepada orang yang berpuasa karena Allah, pada saat itu kebahagiaannya tak terhingga. Walhasil, inilah standar ketakwaan yang harus diraih oleh orang yang berpuasa secara hakiki. Dan ia meraihnya, yakni puasa yang dilakukan. Dengan mensucikan diri dari berbagai jenis kekotoran dunia. Dan melewati hari dengan terhindar dari berbagai macam kelemahan ruhani jasmani. Jangan lantas bahagia bahwa kita telah puasa. Sebagaimana di dunia ini banyak sekali orang yang nampaknya berpuasa. Namun sandar salatnya tidak seperti yang seyogianya. Begitu juga akhlaknya. Rasulullah bersabda, "Pada bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Namun, kenapa pada bulan tersebut orang-orang masih banyak yang melakukan keburukan? Puasa menjadi tameng dari serangan syaitan bagi orang-orang yang memahami hakikat puasa dan bertakwa." Inilah tujuan sebenarnya yang harus kita perhatikan setiap saat. Namun, pada tempat lain, rasul juga bersabda, "Memang pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu." Namun, meskipun demikian. Rasulullah juga menekankan bahwa barang siapa yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dari dosa, lantas kapan lagi akan diampuni? Sabda beliau ini ditujukan kepada kita, kepada mereka yang mengaku sebagai Muslim, yang kepadanya Allah Ta'ala berfirman bahwa puasa telah diwajibkan bagi kalian supaya pada bulan tersebut kalian hanya dan hanya mengupayakan untuk meraih ketinggian dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dan standar akhlaki. Namun jika tidak melakukannya, maka tibanya bulan Ramadan dibelanggunya syaitan, dibukakannya pintu surga, dan ditutupnya pintu neraka, tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Rasul bersabda, meskipun rahmat Allah Ta'ala maha luas, namun jika tidak ada terdapat sarana untuk pengampunan, lantas kapan lagi? Untuk itu, kita jangan hanya bahagia dengan datangnya Ramadan, lalu mengucapkan mubarak kesana kemari, Melainkan kita harus mengevaluasi diri, yakni apakah kita tengah berupaya untuk dapat meraih tujuan puasa Ramadan seperti yang telah Allah jelaskan atau tidak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat meraihnya, dan semoga Allah Ta'ala menyelimuti kita dengan cadar ampunan dan magfirahnya. Pada ayat berikutnya difirmankan, dalam kondisi apa saja, Kalian diizinkan untuk tidak berpuasa. Sebelum menjelaskan hal itu, telah dijelaskan bahwa firman Allah Ta'ala yang menyatakan, Aku sendiri yang akan menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa, dan secara khusus memberikan sarana pengampunan kepada orang-orang mukmin. Namun, janganlah berfikiran bahwa dengan berpuasa kita telah melakukan satu pengorbanan besar yang karenanya Allah Ta'ala melebarkan cadar kasih sayang, kecintaan, dan ampunan. Tidak diragukan lagi bahwa rahmat dan kasih sayangnya diluaskan, namun dengan berpuasa bukanlah berarti kita telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Pada saat sahur pun kita makan serenyangnya, Begitupun pada saat buka puasa, lantas pengorbanan permanen seperti apa yang mana dalam setahun hanya terhitung beberapa hari saja. Setelah berpuasa sebagian orang berkata dengan berbangga diri bahwa dia telah berpuasa, namun itu bukanlah satu pengorbanan besar yang patut dizahirkan. Karena setelah melakukan pengorbanan yang teramat besar pun Seorang mukmin sejati alih-alih menzahirkannya akan tetap merasa khawatir memikirkan bagaimana supaya Allah Ta'ala ridho dengannya. Allah Ta'ala berfirman, hitungannya hanya beberapa hari saja dan seperdua belas dalam setahun. Bersabda, dengan demikian ini bukanlah satu pengorbanan yang sangat besar. Dalam bulan tersebut, Allah Ta'ala menganugerahkan rahmatnya padamu. Dalam beberapa hari tersebut, jika kalian jatuh sakit atau dalam safar, maka ada keringan untuk tidak berpuasa. Namun, bilangan hari yang luput dari puasa itu harus dipenuhi kapanpun pada hari-hari lainnya sepanjang tahun. Begitu juga bagi yang sakit menahun, bahkan dokter menganjurkan untuk tidak berpuasa, jika demikian adanya, maka jika mampu, Berikanlah makanan kepada seorang miskin supaya dapat melaksanakan puasa. Jika mampu, penting baginya untuk memberi makan kepada seorang miskin sesuai dengan makanan yang dimakannya, kecuali sedemikian rupa lemah kondisi ekonominya sehingga ia sendiri menggantungkan hidupnya dari sedekah dan bantuan. Jika ia mampu, maka bayarlah fidyah dan juga mengganti puasa yang luput. masih model bersabda, "Allah Ta'ala tidaklah memberikan kesulitan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya." Beliau bersabda, "Bayarlah fidyah sesuai dengan kemampuan, yakni sesuai dengan apa yang ia makan dan minum, dan untuk masa yang akan datang berjanjilah bahwa nanti akan puasa secara penuh." Beliau bersabda. Suatu ketika muncul pikiran di benak saya untuk apa fidyah ditetapkan, setelah saya renungkan, dibukakan kepada saya bahwa tujuannya supaya kita diberikan taufik. Supaya Allah Ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk berpuasa. Bersabda, Allah Ta'ala Maha Kuasa, jika dia menghendaki, dapat memberikan taufik kepada seorang berpenyakit TBS untuk berpuasa, yakni dengan menyembuhkannya sehingga dapat berpuasa. Beliau bersabda, inilah maksud dari Fidyah, yakni supaya ia mendapatkan kekuatan dan itu dapat diraih dengan karunia Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jadi menurut hemat saya, Manusia hendaknya berdoa sebanyak-banyaknya. Ya Tuhan, bulan ini merupakan bulan Engkau yang berberkat, namun aku luput darinya. Entahlah, apakah tahun depan aku masih hidup ataukah tidak? Atau apakah aku mampu melunasi puasaku yang telah luput ataukah tidak? Apakah kesehatan mengizinkan kembali ataukah tidak? Lalu, manusia memohon taufik untuk dapat melakukan itu. Beliau bersabda, jadi seorang yang sakit untuk sementara pun dapat memberikan fidyah dan perlu baginya untuk melunasi puasanya yang bolong karena sakit atau safar. Kedua hal tersebut terbukti darinya. Beliau bersabda, bagi mereka yang sembuh dan mampu untuk berpuasa kembali, jika hanya mencukupkan pada membayar fidyah saja, maka sama saja dengan membuka pintu bid'ah yang keliru. Bagi mereka yang sakit ketika Ramadan lalu sembuh setelah Ramadan berlalu, jika orang seperti itu hanya mencukupkan pada fidyah saja, berarti membuka pintu bid'ah. Sekalipun Firdiah telah dibayarkan pada bulan Ramadan maka tetap saja perlu melunasi puasanya yang bolong pasca bulan Ramadan yakni kapanpun sepanjang tahun. Bagi mereka yang sakit menahun, ibu menyusui, ibu hamil, bagi mereka cukup dengan hanya membayar Firdiah saja. Namun seiring dengan Firdiah adalah perlu untuk memenuhi bulan ini dengan ibadah, zikir ilahi, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tidaklah setelah membayar fidyah, lantas kita terbebas dari segala sesuatu. Karena dengan begitu, dapat meraih keberkatan Ramadan. Jika tidak berpuasa, lalu membayar fidyah, lakukan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Jika setelah membayar fidyah, lantas melupakan sholat, melupakan kebaikan-kebaikan lainnya, tidak akan menjadikannya sebagai mukmin hakiki, dan tidak akan membuatnya menjadi peraih keberkatan Ramadan. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, kebaikan apapun yang kalian lakukan dengan penuh ketaatan, meskipun hati tidak menginginkannya, namun tetap mengamalkan, karena itu merupakan perintah Tuhan, maka Allah Ta'ala akan memberikan buah yang lebih baik darinya Sebagian berpendapat bahwa arti dari Faman tataw ma'akhairan adalah Amalan apapun yang kalian lakukan sebagai nafal Maka itu adalah lebih baik bagimu Kedua artinya adalah Memberikan fidyah tambahan secara nafal Atau memberi makan kepada dua orang miskin Daripada satu Atau meskipun tahu bahwa pada hari ini Tidak dapat berpuasa karena sesuatu hal Lalu berniat akan berpuasa keesokan harinya dan tetap membayar fidyah, maka ini merupakan kebaikan tambahan. Dan Allah berfirman itu lebih baik bagi kalian karena Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran atas kebaikan yang kalian lakukan sekalipun melakukannya sebagai beban atau sebagai kebaikan tambahan, yakni dengan suka hati. Pada akhir ayat tersebut, Allah Ta'ala berfirman bahwa berpuasa bagi kalian adalah lebih baik dari berbagai sisi. Pada ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, Pada bulan ini, kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan sumber hidayah bagi kalian dan merupakan dalil-dalil yang terang dan jelas dan di dalamnya terkandung tanda-tanda. Walhasil, Al-Quran memiliki keterikatan khusus dengan bulan Ramadan pada bulan ini, kita harus berusaha untuk membacanya, merenungkannya, mencari hukum-hukumnya, lalu mengamalkannya. Supaya dengan mengamalkan itu, kita dapat meraih keberkatan hakiki dari puasa Ramadan. Setiap orang tidak dapat sampai pada kedalaman makna Al-Quran, Untuk itu bagi mereka yang dapat membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Dan dimanapun diadakan daras Al-Quran oleh jemaat, kita hendaknya memanfaatkannya. Demikian juga di MTA ditayangkan daras secara rutin, perlu untuk mengambil manfaat darinya. Di MTA ditayangkan daras Hadar Khalifatul Masih keempat. Begitu juga nasihat Rasulullah untuk menilawatkan Al-Quran sebanyak-banyaknya pada bulan ini. Bagi seorang Ahmadi, memang pada hari-hari biasa pun harus menaruh perhatian terhadap tilawat Al-Quran. Namun, pada bulan Ramadan ini perlu untuk diaturkan sedemikian rupa. Karena jika hanya puasa saja tidaklah bermanfaat. Secara khusus, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada bulan ini, dan Rasulullah menekankan akan hal itu. Kita adalah orang yang beruntung, karena Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada hamba sejati Rasulullah di zaman ini, yang telah menyingkapkan kepada kita rahasia Al-Quran, tafsir, dan poin-poin segar akan maknanya. Dan juga menekankan kepada kita untuk mengamalkannya, memuliakannya, membacanya, dan merenungkannya. Dan juga menyampaikan bahwa betapa kalian harus membaca dan mengamalkannya dengan penuh perhatian. Menciptakan perubahan di dalam diri. Sebagaimana Hadrat masih alaih bersabda. Terdapat perbedaan besar antara menuntut ilmu duniawi dan ilmu Al-Quran. Untuk meraih ilmu duniawi, tidak disyaratkan adanya ketakwaan. Untuk hanya mempelajari ilmu saraf nahu, falsafah, astronomi, ketabiban, tidaklah diperlukan adanya ketakwaan. Tidak juga diperlukan kedisiplinan dalam salat dan puasa. Namun, untuk memahami Al-Quran, diperlukan kedisiplinan dalam berpuasa, ibadah, salat, meningkat dalam ketakwaan. Adalah perlu untuk disiplin dalam salat, puasa, memperhatikan perintah dan larangan yang telah Allah berikan. Hal tersebut tidaklah diperlukan untuk meraih ilmu dunia, namun diperlukan untuk meraih ilmu Al-Quran. Beliau sabda. Selaraskanlah perbuatan dan ucapan kita dengan hukum-hukum ilahi, bahkan terkadang nampak orang yang mahir dalam keilmuan dunia terjerumus dalam berbagai dosa dan ateis. Beliau bersada, pada saat ini di hadapan dunia terdapat satu pengalaman luar biasa, yakni meskipun negeri barat sedemikian rupa maju dalam keilmuan dunia, penemuannya silih berganti, Namun kondisi akhlaki dan rohani mereka sangatlah memalukan. Saat ini kita menyaksikan sendiri bagaimana degradasi akhlak semakin meningkat dengan mengatasnamakan kebebasan. Berita yang terbitkan berkenaan dengan taman-taman di London, dan hotel-hotel di Paris yang sangat memilukan sehingga untuk menyebutkannya pun kita malu. Namun untuk meraih ilmu samawi dan rahasia Al-Quran ketakuan merupakan syarat utama diperlukan taubatan nasuha yakni sebelum manusia melaksanakan hukum-hukum ilahi dengan segenap kerendahan hati dan sebelum ia tergetar dengan keperkasaan dan kekuasaannya lalu kembali dengan kerendahan hatian, maka Sampai saat itu, ilmu Al-Quran tidak akan dapat terbuka padanya, dan ia tidak akan mendapatkan sarana dari Al-Quran untuk dapat memelihara potensi dan kekuatan ruh yang dengan meraihnya akan timbul kelezatan dan kepuasan di dalam ruh. Jadi, untuk memahami ilmu Al-Quran, sangat diperlukan ketakwaan. Beliau bersabda, Quran syarif adalah kitab Allah, dan ilmunya berada di tangan Allah dan ketakwaan berfungsi sebagai tangga untuk menuju padanya. Jika kalian menggunakan tangga tersebut, maka kalian akan dapat memahami ilmu Al-Quran. Lantas, bagaimana mungkin seorang yang tidak beriman, jahat, buruk, dan terperangkap dalam hawa nafsu yang rendah dapat meraih ilmu tersebut? Untuk itu, jika seseorang mengaku sebagai seorang Muslim dan sangat mahir dalam ilmu saraf nahu, kaidah bahasa Arab, dan lain-lain, dan dalam pandangan dunia dianggap sebagai syekh besar dan menguasai makna Al-Quran sekalipun, namun jika dia tidak mensucikan diri, maka ia tidak akan dianugerahi bagian ilmu Al-Quran. Bersabda, saya menyaksikan bahwa saat ini perhatian dunia sangat tertuju kepada ilmu duniawi, dan cahaya barat telah mencengangkan seluruh dunia dengan penemuan-penemuannya. Jikapun umat muslim memikirkan kemaslahatannya dan jalan perbaikan, sayangnya mereka menjadikan penduduk barat sebagai imamnya, yakni condong pada keduniawian dan mulai menganggap kemajuan duniawi sebagai segala galanya. Bersabda, seperti itulah kondisi umat Islam era baru, sedangkan mereka yang disebut sebagai umat Muslim era lama, dan menganggap dirinya sebagai penolong agama, inti dari capaian segenap umurnya adalah, terjerembab dalam perdebatan mengenai kaidah bahasa Arab, nahu, dan disibukan untuk meluruskan pengucapan kata dhalin, yakni, Bagaimana tata bahasanya, bagaimana kaidah saraf dan nahunya, bagaimana cara melafazkannya. Bersabda, mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada isi kandungan Al-Quran, karena mereka tidak menaruh perhatian pada pensucian jiwa. Jadi, para ahmadi hendaknya merenungkan untuk jangan hanya terjerumus dalam hal duniawi, berupayalah untuk meraih ilmu Al-Quran. Dalam kesempatan, ada yang bertanya kepada Hz. Masih Maud AS, bagaimana cara membaca Al-Quran? Beliau bersabda, Al-Quran hendaknya dibaca dengan penuh tadabur, tafakkur, dan perenungan. Dalam hadis dikatakan, rubbaka رُبَكَ yalaanul Qur'an, yakni banyak sekali kori Al-Quran yang dilaknat oleh Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya, Al-Quran mengirim laknat atas mereka bersabda jika sampai pada ayat yang berkenaan dengan rahmat Allah ketika menilawatkan Al-Quran maka mintalah rahmat Allah dan ketika disebutkan berkenaan dengan azab atas suatu kaum maka mintalah perlindungan kepada Allah Taala dari turunnya azab taubat dan istighfar bacalah dengan penuh tadabbur dan perenungan dan juga amalkan demikianlah Cara membaca Al-Quran. Ketika kita menaruh perhatian khusus pada tilawat Al-Quran pada bulan ini, maka kita harus berusaha untuk menilawatin Al-Quran sesuai dengan cara-cara tadi. Hadrat Masihmudalie Islam bersabda, "Kalian berhati-hatilah, jangan melangkah ke arah yang bertentangan dengan ajaran Tuhan dan Al-Quran, walaupun satu langkah. Aku katakan sejujurnya kepada kalian." Jika di antara ratus perintah dan larangan dalam Al-Quran, kalian melanggarnya sekalipun hanya satu perintah yang biasa saja, berarti ia telah menutup pintu keselamatan baginya dengan tangannya sendiri. Jalan hakiki dan keselamatan sempurna telah dibukakan oleh Al-Quran, dan selebihnya merupakan bayangannya. Untuk itu, bacalah Al-Quran dengan tadabur, cintailah dengan kecintaan yang belum pernah kalian berikan kepada wujud lainnya. Karena sebagaimana Tuhan telah berfirman padaku, Al-khairukulluhu fil-Quran, yakni segala jenis kebaikan terdapat dalam Al-Quran, inilah yang sebenarnya. Bersabda betapa diseralkannya orang-orang yang mendahulukan hal-hal lain di atas Al-Quran. Sumber dari segenap kemaslahatan dan najat bagi kalian terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada kebutuhan rohani kalian yang tidak akan jumpai dalam Al-Quran. Al-Quran yang akan membenarkan dan mendusakan atau menghakimi keimanan kalian pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada kitab lain di kolong langit ini selain Al-Quran yang dapat memberikan hidayah kepada kalian tanpa perantaraan Al-Quran. Dengan melalui Al-Quran kalian akan mendapatkan petunjuk. Tuhan telah memberikan ihsan yang besar kepada kalian, yang mana telah menganugerahkan kitab seperti Al-Quran kepada kalian. Aku katakan sejujurnya kepada kalian, bahwa kitab yang dibacakan kepada kalian itu, jika seandainya dibacakan kepada orang-orang Kristen, maka mereka tidak akan binasa. Begitu juga nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian, jika saja nikmat tersebut dianugerahkan kepada Yahudi alih-alih Taurat, maka beberapa firkahnya tidak akan mengingkari hari kiamat. Untuk itu, hargailah nikmat yang telah dianugerahkan kepada kalian ini. Ini merupakan nikmat yang sangat indah, harta kekayaan yang besar. Jika Quran tidak turun, maka seluruh dunia akan seperti segumpal daging yang kotor. Hidayah lain jika dibandingkan dengan Al-Quran tidaklah berarti. Walhasil, kita harus menurut perhatian khusus untuk membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh petunjuk Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, perhatian banyak orang tertuju pada Al-Quran, maka perlu baginya untuk menjadikannya sebagai bagian permanen dari kehidupannya, sebagaimana Allah Ta'ala menekankan orang mukmin untuk secara khusus. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadhan ini, untuk itu dengan melalui bulan mujahadah ini, jika kita menaruh perhatian khusus terhadap Al-Quran, maka kebiasaan itu pula akan menular pada hari-hari biasa selain Ramadhan. Jika tidak, tujuan Allah Ta'ala mengarahkan perhatian pada Al-Quran pada bulan Ramadan akan berakhir di sana. Seorang mukmin adalah orang yang mencari kebaikan besar istiqomah dan terus menjalankannya. Ini merupakan petunjuk agung yang Allah telah sampaikan kepada kita dengan perantaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menjadikannya sebagai sarana petunjuk bagi diri kita sendiri. Menjelaskan lebih lanjut dari ayat tersebut, beliau memberikan petunjuk untuk disiplin dalam berpuasa. Bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan harus mengganti puasa mereka yang luput setelahnya. Dengan hanya membayar firya saja, tidak lantas kalian dapat mengganti puasa yang luput itu. Pemberian keringanan untuk tidak puasa bagi orang sakit dan musafir merupakan bentuk ihsan dari Allah Ta'ala kepada kalian. Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Lalu bersabda, pada saat puasa khususkanlah untuk menyanjung keagungan Allah Ta'ala, zikir ilahi. Dan penuhilah waktu dengan ibadah. Dan bersyukurlah karena Allah Ta'ala telah menurunkan suatu kitab petunjuk yang agung bagi kalian. Kitab lengkap yang berisi petunjuk yang sempurna. Adapun, hak dalam bersyukur akan terpenuhi jika kita mengamalkannya. Pada ayat berikutnya, Allah telah berfirman, hambaku yang mencariku, dan dalam pencarian itu secara khusus, ia memohon dan dalam bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi pencarian itu. Katakanlah bahwa aku dekat. Aku mendengarkan permohonannya. Jika hambaku memohon dengan tulus, aku pasti akan kabulkan. Namun, untuk menjadikan doa itu terkabul adalah penting supaya orang yang berdoa itu menaati ucapanku, taat pada perintahku, dan memiliki keimanan yang teguh padaku. Ada orang yang mengeluh dengan berkata bahwa. Mereka selalu berdoa. Dan banyak berdoa. Namun tidak dikabulkan oleh Ta'ala. Biasanya keluhan seperti itu terlontak beberapa, beberapa hari setelah memanjatkan doa. Jika kita tidak menuruti Petunjuk Allah Ta'ala tidak mengamalkannya, tidak berusaha men meraih kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak menjadi hamba sejatinya, sementara hanya menyuruh kepadanya ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan, setelah itu melupakannya lagi. Jika begitu keadaannya, bagaimana kita bisa mengeluh dengan berkata bahwa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa kita? Pertama-tama, kita harus menata diri kita. Dan untuk menata diri, diperlukan upaya. Dan diperlukan doa untuk menarik karunia Allah Ta'ala. Untuk itu, kita harus berdoa. Dengan begitu, Allah Ta'ala akan memberikan sarana ketentraman dan ketenangan pada kita. Jika hati mendapatkan ketentraman dan ketenangan, itu merupakan pengabulan. Lalu, seperti halnya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya yang tulus, doa para kekasihnya, maka Allah Ta'ala pun akan mengabulkan doa-doa kita. Walhasil, pertama-tama harus ada upaya dari pihak kita pada bulan Ramadan ini. Dengan begitu, Allah Ta'ala akan mengatur secara khusus bagi orang mukmin untuk meraih kedekatannya dan mengabulkan doa-doanya. Jadi kita harus melakukan upaya khusus. Jika tidak kita tidak berhak untuk melontarkan keluhan kepada Allah Ta'ala, kenapa doa tidak dikabulkan dan sebagainya? Berkenaan cara berdoa dan untuk mengkondisikan diri untuk terkabulnya doa, bagaimana petunjuk hadrat masyidu wa'alaik salam? Beliau bersabda, Adalah benar bahwa barang siapa tidak mengamalkan, dia tidak berdoa, melainkan menguji Allah Ta'ala. Untuk itu, sebelum memanjatkan doa, perlu bagi kita untuk mengerahkan segenap kapasitas, dan inilah makna dari doa. Lalu beliau bersabda bahwa setiap hari kita berdoa, dan seluruh salat pun merupakan doa yang kita bacakan. Memang tidak diragukan bahwa salat adalah doa, namun kondisi yang harus tercipta dan merupakan tujuan hakiki dari doa adalah perlu. Karena doa yang muncul setelah ma'rifat, dan dengan perantaraan karunia, memiliki corak dan kondisi yang berbeda. Ia menjadi sesuatu yang dapat mem memfanakan, menjadi api yang membakar, menjadi magnet yang dapat menarik rahmat, menjadi maut yang pada akhirnya akan menghidupkan, menjadi badai ombak yang pada akhirnya akan menjadi kapal perahu yang menyelamatkan. Segala permasalahan akan terselesaikan dengannya. Dengannya, setiap racun pada akhirnya akan menjadi penawarnya. Walhasil, doa hakiki akan memperlihatkan pengaruhnya seperti itu. Selamatlah bagi para tawanan yang tak kenal lelah dalam berdoa, karena suatu saat ia akan meraih kebebasan. Selamatlah bagi orang buta yang tidak malas berdoa, karena suatu hari ia akan dapat melihat. Selamatlah bagi para penghuni kubur yang memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan doa, karena suatu hari ia akan dikeluarkan dari kubur, yakni orang yang mati rohaninya. Selamatlah bagi mereka yang tidak lalai berdoa, dan ruh yang meleleh untuk berdoa. Dan pada dan mata kalian mengalirkan air mata, dan dalam dada kalian menimbulkan suatu api yang akan membawamu ke tempat gelap, dan hutan yang sunyi untuk meraih kelezatan dalam kesendirian, dan menjadikanmu tak berdaya, tergila-gila, dan jatuh cinta dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, kalian akan diberikan karunia. Tuhan yang kita seru adalah wujud yang maha pengasih dan penyayang, maha, peng, maha pemalu, maha benar, maha setia, dan mengasihi orang-orang yang merendahkan hati. Untuk itu, kalian pun jadilah orang yang setia, berdo'alah dengan segenap ketulusan dan kesetiaan, supaya dia mengasihimu. Hindarilah gemerlap dunia, dan janganlah warnai agama dengan perseteruan hawa nafsu. Bersabda, Tuhan akan memperlihatkan mujizat kepada orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang memohon akan dianugerahi nikmat yang luar biasa. Doa datang dari Allah Ta'ala dan tertuju kepada Allah Ta'ala juga. Dengan doa, Tuhan akan begitu dekat sebagaimana jiwamu dekat denganmu. Nikmat pertama dari doa adalah akan tercipta perubahan suci dalam diri manusia. Bersabda, doa merupakan eliksir yang dapat merubah debu menjadi zat kimia merupakan air yang akan membasuh kekotoran diri. Bersama dengan doa tersebut, ruh menjadi meleleh, dan layaknya air yang mengalir terjauh, terjatuh pada singgasana ilahi. Ia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, ruku juga, sujud juga. Sebagai bayangan dari itulah salat yang diajarkan dalam Islam. Segaknya ruh, maksudnya, ia bersikap tabah dalam menghadapi setiap musibah demi Tuhan, senantiasa siaga untuk taat pada perintah ilahi. Ruku maksudnya tunduk, yakni meninggalkan segenap kecintaan dan hubungan lain, lalu tunduk kepada Allah Ta'ala dan menjadi miliknya. Sujud maksudnya ia tersungkur di haribaannya, lalu melenyapkan diri dan menghilangkan jejak wujudnya. Inilah salat yang dapat mempertemukan dengan Allah Ta'ala dan Syariat Islam menampilkan gambaran tersebut dalam salat biasa supaya salat gerakan jasmani itu menjadi penggerak dan menggiring kita kepada salat rohani. Jadi, inilah kondisi yang harus kita ciptakan di dalam diri kita sehingga kita bisa melihat pengabulan dari doa-doa. Bersamaan dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita pun mengambil faedah dari hakikat ibadah dan juga melihat pengabulan dari doa-doa. Jika ada suatu kekurangan dalam pengabulan doa kita, maka kelemahan itu ada di dalam diri kita. Karena firman Allah Ta'ala tidak mungkin keliru. Di hari-hari puasa ini, kita hendaknya secara khusus banyak berdoa untuk perbaikan kondisi diri kita. Allah Ta'ala yang sejak sebelumnya pun sudah dekat dengan para hambanya, di hari-hari ini menjadi lebih dekat lagi. Bersujudlah di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam ibadah-ibadah wajib dan nafal kita. Hadrat Rasulullah SAW bersabda kepada kita, 10 hari pertama di bulan ini adalah rahmat, 10 hari pertengahan di bulan ini adalah sarana untuk meraih magfirah atau ampunan, dan 10 hari terakhirnya adalah sarana untuk menyelamatkan dari jahannam. Semoga Allah telah menjadikan kita hambanya yang hakiki dan menaungi kita dalam naungan rahmat dan ampunannya dan kita bisa meraih keberkatan dari bulan ini. Di hari-hari ini secara khusus, berdoalah untuk jemaat, semoga Allah Ta'ala membalikan kejahatan para musuh jemaat kepada mereka sendiri, dan dimanapun makar-makar untuk menentang jemaat dan carkan. semoga Allah Ta'ala menggagalkan usaha-usaha dan makar-makar mereka. Berdoa jugalah untuk umat muslim, semoga Allah Ta'ala menghentikan dan menyelamatkan mereka dari berbuat kezaliman dan saling menyembelih. Dan menyelamatkan kaum muslimin yang tulus. Semoga mereka menjadi pengikut imam zaman ini. Berdoa jugalah untuk kondisi dunia yang tengah begitu cepat melaju ke arah kehancuran yang begitu besar. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada dunia dan mereka dapat mengenal Allah Ta'ala sehingga bisa selamat dari kehancuran ini. Setelah salat Jumat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib. Dua jenazah yang wafat dua bulan yang lalu. Akan tetapi saya baru mendapatkan detailnya sekarang. Saya yang pertama bernama almarhum Karam Dr. Tahir Aziz Ahmad Sahib bin Arshadullah Bhatti Sahib. Dan yang kedua almarhum Dr. Iftihar Ahmad Sahib bin Dr. Khawaja Nazir Ahmad Sahib dari Amerika. Keduanya pergi ke suatu daerah di dekat fatahjang untuk urusan pertanahan mereka. Di sana seorang pegawai dari Dr. Iftihar menculik dan membunuh mereka berdua dengan sadis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sana, di Pakistan, para pembunuh tidak takut bahwa mereka akan ditangkap. Jika mereka membunuh seorang Ahmadi, maka mereka beranggapan akan mendapatkan pahala karena membunuh seorang Ahmadi. Kemudian, para maulwi juga akan bersimpati dan berusaha untuk membebaskan mereka. Bahkan, betul-betul mengusahakannya, sehingga mengikut sertakan faktor keahmadiahan korban jadi kita bisa mengatakan bahwa ini juga adalah pensyahidan dari sisi ini Dokter Tahir Aziz sahib lahir di Mithatiwana Tiwana pada 27 November 67. jemaat dalam keluarga beliau bermula dari kakek buyut beliau, Hadrat Maulwi Nur Ahmad sahib Perdeluanhu dari Lodi Nanggal, Distrik Daspur. Hadrat Maulwi Nur Ahmad sahib menolak untuk menandatangani Fatwa kafir yang disiapkan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi Untuk menentang Hadrat masih Maudalaih Salam Dan beliau menulis surat kepada Maulwi Muhammad Hussein Batalwi mengenai hal ini Yang diterbitkan di dalam edisi pertama Majalah Al-Hakam pada 10 Oktober Tahun 1897 Hadrat Masyid Maudalaih Salam juga memanggil Ayah dari Hadrat Maulwi Nur Ahmad Sahib Yang bernama Maulwi Datah Bati Sahib kekadian untuk mengajar Mirza Sultan Ahmad Sahib dan Mirza Afzal Ahmad Sahib, yang mana ini direwetkan juga dalam tarikh Ahmadiyat jilid pertama. Almarhum setelah menyelesaikan matrik lulus mengikuti ujian DHMS dari Islamabad Homopatik Medical College, kemudian beliau mulai membuka praktek di Carta Bakhtawar Islamabad, Seorang dokter yang penyayang, berakhlak mulia, rendah hati, sosok yang simpatik dan kepribadian menawan. Beliau menjadi dokter untuk waktu yang lama dan rumah beliau digunakan untuk salat center. Beliau memiliki hubungan yang sangat baik dengan khilafat. Ketika beliau wafat, ratusan gayar ahmadi, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan takziah ta dan mereka menyatakan kewafatan beliau sebagai kedukaan nasional. Selain istri beliau, beliau meninggalkan dua putra dan satu putri. Putra beliau tinggal di sini di London. ...menantu dari Rana Khalil Sahib. Kakak beliau... ...Fazil Fuzail Iyaz Sahib... ...seorang wakaf zindagi dan mubalik. Sebelumnya beliau berkhidmat di MTA. Saat ini di Jami Ahmadiyah Rabuah. Yang kedua adalah... ...Almarhum Dr. Iftikhar Ahmad Sahib. Beliau berasal dari... ...Tarigri, Distrik Gujuran Nawala. Beliau adalah cucu dari... ...Sahabat Harit Masih Maudelis Salam. ...Hadrat Muhammad Jamal Sahib Ridlanhu. Di dalam keluarga beliau Ahmadiyah bermula dari kakek beliau... Khaja Jalaluddin Sahib di masa Khalifatul Masih Sani. Ayah beliau, Khawajah Nazir Ahmad Sahib... ...mendapatkan taufik untuk mengajar kimia di Taimul Islam Arabwah. Almarhum Dr. Sahib setelah menyelesaikan MBBS... ...di King Edward Medical College Lahore. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di klinik Ahmadiyah... ...di Kaduna, Nigeria selama kurang lebih tiga tahun. Setelah itu beliau pergi ke Amerika. Di sana beliau menyelesaikan MD... Kemudian beliau tinggal di Pakistan selama kurang lebih 15 tahun. Kemudian 3 tahun yang lalu, beliau pindah ke Amerika, di mana di California beliau lulus tes dan mulai bekerja di sana. Kemudian beliau kembali ke Pakistan. Almarhum adalah seorang dermawan yang memiliki semangat tinggi untuk menghormati kemanusiaan, selalu berlembab-lembab ikut. Ambil bagian dalam gerakan-gerakan pengorbanan harta dan seorang yang mukhlis. Selain istri beliau meninggalkan tiga orang putri, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada kedua almarhum. Dan juga senantiasa menjaga anak keturunan mereka tetap terikat dengan jemaat dan khilafat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, na ahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'auzu billahi min shuroori anfusena, wa min sayyatia maalina. ما هي هذه الله فلا مذل له، ومن يذل فلاحه الديانات؟ فما شاء الله، إلا حيلة الله. إن الله Innallaha ya'muru bil ladli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal munkari wa idza kullun lakum tadhakkaru waskurullaha yaskurkum والله هو استجب لكم ولا ذكر الله